0: Capitolul 25 La rândul său, nici Vinicius nu putea înțelege ceea ce se petrecuse și în fundul sufletului era tot atât de mirat ca și Chilon. Faptul că oamenii aceștia se purtaseră bine cu el și în loc să se răzbune îi oblojiseră rănile... Îi explica mai puțin prin învățătura pe care o recunoșteau și mai mult prin intervenția Ligiei și, într-o mare măsură, prin situația sa importantă. Purtarea lor cu Chilon însă întrecea orice limite a posibilității omenești de a ierta. Se întrebă și el de ce nu l-a ucis pe grec. Ar fi putut să o facă fără teamă de pedeapsă? Ursus l-ar fi îngropat în grădină sau l-ar fi aruncat noaptea în tibru? În vremea aceea, când și împăratul ieșea noaptea la încăierări și ucidere, cadavrele aruncate în apă dimineața la mal deveniseră un lucru obișnuit și nimeni nu mai cerceta de unde vin. După părerea lui Vinicius, creștinii greșiseră lăsându-l să plece viu pe Chilon. Mila nu era cu totul străină lumii care i aparținea tânărului patrician, doar atenienii îi ridicaseră un templu și multă vreme se împotriviseră introducerii în Atena a luptelor gladiatorilor. Se întâmpla și la Roma să fie iertați cei învinși. Calicratus, regele britanilor care fusese luat în sclavie, primise avuții de la Claudius și trăia liber în oraș. Să răzbuni însă o nedreptate care ți s-a făcut, îi se părea lui Vinicius ca și altora, Un lucru drept și justificat. Să renunți la răzbunare era de neconceput pentru el. Adevărat că la Ostrianum auzise predicându-se că trebuie iubiți chiar și dușmanii, dar asta îi se păruse o teorie fără urmare în viață. Presupuse că nu l-au omorât pe Chilon, poate pentru că aveau o sărbătoare care îi oprea sau pătrarul lunii nu le era prielnic. Au zise că există asemenea intervale de timp în care diferite popoare n-au voie nici război să înceapă. Atunci, de ce nu l-au dat pe grec pe mâna justiției? De ce a spus apostolul că și dacă ți-ar greși cineva de șapte ori, de șapte ori să-l ierti? De ce Glaucus i-a spus lui Chilon să te ierte Dumnezeu așa cum te iert și eu? Doar nici nu se putea imagina un rău mai mare decât cel pe care îl făcuse Chilon. Mânia, în pieptul lui Vinicius, numai gândindu-se cum ar fi procedat cu unul care ar fi omorât-o pe Ligia. Răzbunarea lui ar întrece-o pe a zeilor din infern. Iar Glaucus l-a iertat. Ursus l-a iertat de asemenea. El, care ar fi putut să omoare în Roma, pe cine ar fi vrut, fără să se aștepte la pedeapsă, fiindcă n-avea decât să-l omoare pe regele din pădurea Dianei și să ia locul. Oare acestui om, care l-a înfrânt pe Croton, i-ar putea rezista gladiatorul care deținea această demnitate obținută numai prin uciderea regelui anterior? La toate întrebările acestea, răspunsul era unul singur. Numai dintr-o pornire de bunătate, cum nu mai fusese până atunci pe lume, și dintr-o nețărmuită dragoste de oameni care te făcea să uiți de tine și de nedreptățile îndurate, să nu ții seama de nefericirea și de necazul tău și să trăiești pentru alții, ei nu ucideau. De răsplata pe care oamenii aceștia aveau să o primească pentru asta, Vinicius auzise în Ostrianum, însă mintea lui... Nu înțelegea. În schimb, își dă de seama că o astfel de viață pământească, în care trebuie să renunți la avuție și plăcere în favoarea altora, trebuie să fie mizeră. De aceea, gândindu-se la creștini, alături de mirare și milă, simți și o undă de dispreț. I se părură niște oi, sortite a fi mai devreme sau mai târziu hrană pentru lupi iar firea lui romană nu-i permitea să aibă respect pentru cei care se lăsau mâncați. Oricum, îl izbise un lucru. Îndată după plecarea lui Chilon, văzu oglindindu-se pe toate fețele lumina unei mari bucurii. Apostolul se apropie de Glaucus și, punându-și palma pe capul lui, spuse, «Hristos a învins în tine!» iar acesta ridică ochii spre cer, transfigurat de fericire. Vinicius, care putea să înțeleagă doar bucuria răzbunării împlinite, se uită la el cu ochii arși de febră ca la un nebun. Văzu apoi, revoltat, cum Ligia își lipește buzele ei de prințesă, de mâinile acestui om, care arăta ca un sclav, și deodată a avut impresia că ordinea lucrurilor din lumea asta a fost răsturnată. Veni pe urmă Ursus și povesti cum l-a scos pe Chilon în stradă și cum l-a rugat să ierte pentru vătămarea care i-ar fi putut-o pricinui, strângându-l prea tare. Apostolul l-a binecuvântat și pe el – iar Crispus a declarat că ziua de azi le-a adus o mare victorie. Auzind că asta e o victorie, în mintea lui Vinicius lucrurile se încălciră cu totul. Când Ligia, după puțin timp, îi dădu din nou o băutură răcoritoare, o prinse ușor de mână și o întrebă. Și tu m-ai iertat pe mine?" Suntem creștini." Nu ne este îngăduit să păstrăm ură în suflet. Ligia, spuse el atunci, oricine ar fi zeul tău, am să-l cinstesc sacrificând o sută de boi pe altarul lui, numai pentru că e al tău. Ea răspunse, ai să-l cinstești în sufletul tău când ai să-l iubești. Numai pentru că este al tău, repetă Vinicius. Și vocea lui suna din ce în ce mai moale. Și sleit de puteri, coborât pleoapele. Ligia ieși, însă se întoarse curând și, oprindu-se lângă pat, se aplecă spre el să vadă dacă doarme. Vinicius simția apropierea ei și, deschizând ochii, zâmbi. Ea își lăsă ușor degetele peste ploapele lui, îndemnându-l la somn. Bucuria îl unecă pe Vinicius și deodată se simți și mai bolnav. Și așa era, într-adevăr. Venise noaptea și febra îi se întețise, împiedicându-l să adoarmă. Întorcea privirile după Ligia oriunde s-ar fi aflat ea. Pe jumătate treaz vedea și auzea tot ce se petrece în jur și deodată cădea într-o stare de delir în care realitatea se amesteca cu vedenii. I se părea la un moment dat că se afla într-un cimitir vechi părăsit. Acolo, într-un templu în formă de turn, era preoteasă Ligia. Nu pierdea din ochi și o văzu în vârful turnului cu o lăută în mâini în plină lumină, asemenea celor preotese din Orient care cântau noaptea imnuri în cinstea lunii urca din greu pe scări înguste și răsucite ca s-o răpească. În urma lui se tăra chilon, clănțănind din dinți de spaimă și repetând întruna. Nu face asta, stăpâne, că-i preoteasă! El o să se răzbune!" Vinicius nu știa cine el, însă știa că-i pe cale să comită un sacrilegiu și se temea și dânsul. Însă când ajunse la balustrada care împrejmuia platforma din vârful turnului, Lângă Ligia apăru apostolul cu barba argintie și spuse – Să nu ridici mâna asupra ei, ea este a mea. Pe urmă pornim împreună cu ea pe raza lunii ca pe un drum durat spre cer, iar el, Vinicius, întizând mâna spre ei, începu să-i implore să-l ia și pe el cu dânsii. Vinicius se trezi din nou. Visul însă se destrăma încet. Așa că nu-și redobândi dintr-o dată luciditatea. O vreme mai stărui senzația că se află pe lac înconjurat de mulțimi. Fără să știe de ce, începu să-l caute pe Petronius, mirându-se că nu-l găsește. Lumina răspândită din vatra căminului, lângă care nu se mai afla nimeni, îl trezidea binele. Trunchiurile de măslin ardeau leneș în cenușa roză. În schimb, buturugile de pin, probabil puse de curând pe jăratec, aruncau flăcări mari și în lumina lui Vinicius o văzu pe Ligia, care ședea nu departe de patul lui. Prezența ei îl tulbură până în adâncul sufletului. Își aminti că noaptea din ajun o petrecuse în Ostrianum, că pe urmă toată ziua îl îngrijise, iar acum, când toată lumea se dusese la culcare, ea singură veghea lângă patul lui era ușor de ghicit că e obosită căci sta nemișcată cu ochii închiși vinicius nu putea să-și dea seama dacă e adormită sau numai cufundată în gânduri privi la profilul ei la genele plecate La mâinile împreunate pe genunchi și în mintea lui păgână, începea să se aleagă a nevoie ideea că pe lângă frumusețea goală grecească și romană, plină de sine și mândră de formele ei, mai există pe lume și o altă frumusețe, nouă, pură, care vine din suflet. Între timp, ea deschisese ochii. Observând că Vinicius se uită la ea, se apropie de patul lui și spuse – Sunt aici. El răspunse – Am văzut în vis sufletul tău.